0: Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente este fin de semana eh, en el momento bibliotecológico, el momento de la información, ese espacio bibliotecológico. Eh, que nuestro amigo Santiago Villegas denomina, y bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes nuevamente por acá en este Infotecarios Podcast, hoy los locos del podcast, eh, estamos solamente Saúl, su servidor, y por supuesto mi buena amiga, siempre guapa, carismática, inteligente de los archivos referente, mi buena amiga Merisanda ¿qué tal Meri, cómo estás?
1: ¡Hola, mi querido Saúl! Muchísimas gracias, eh, pues en efecto yo encantada de estar en un programa más de Infotecarios y con el, el loco del podcast Saúl, hoy este los demás nos dejaron, nos dejaron solos, pero bueno... Este, será un gusto platicar con una super invitada que tenemos el día de hoy, especialista en archivos y hablaremos de un tema bien interesante, bien novedoso, eh, que tiene que ver con una de las partes que establece la Ley General de Archivos, pero bueno, ya ella será quien nos quien nos comente, ¿no, mi querido Saúl?
0: Por supuesto, mi buena amiga Merisanda, y bueno, hablando de referentes, por supuesto... Hoy tenemos aquí a nuestra buena amiga, colega, la doctora Mayra Mena Mujica. Eh, ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Bienvenida a Infotecarios Podcast.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir en estos espacios.
0: Al contrario, es un gusto tenerte por acá con ese acento cubano que tanto nos gusta, por supuesto. Y bueno, sabemos que estás por allí en Ciudad de México también colaborando con los amigos del Colmex. Pero para quienes nos ven nos escuchan, querida Mayra, eh, Podrías comentarles a nuestros eh, escuchas, radio escuchas, podcast escuchas. ¿Quién es Mayra? Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, un minutito, 60 segundos, minuto y medio, dos minutos por allí.
2: Vale, muy bien, pues eh, un saludo a todos los que están conectados. Soy Mayra Marta Mena Mujica. Mi mamá decidió darme todas las M del mundo. Eh, soy graduada de Historia en la Universidad de La Habana, de licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana, y luego eh, de un paso por, durante 10 años por el Archivo Nacional de Cuba, no haciendo labor de investigación, sino haciendo labor archivística, me fui a la Universidad de La Habana, a la carrera de Ciencias de la Información, eh, y allí en esa, en esa carrera, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, eh, hice mi maestría en ciencia de la información y el doctorado en ciencia de la información relacionado con la gestión electrónica de eh, documentos archivísticos. Desde hace tres años soy eh, coordinadora de un proyecto de, de organización y representación de documentos archivísticos como parte de la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio
0: de México. Interesante, sin lugar a dudas, bastante experiencia por ahí. Ya hablábamos allá al principio, eh, en el detrás de cámaras, un poco sobre, sobre la, los aspectos de archivos en Cuba, pero ¿qué te parece? nos cuentas un poquito también para conocer un poco ese más allá y para, para que quienes nos ven y nos escuchan eh, tengan también referencias, con ¿cómo ves tú los archivos por allá en Cuba antes de entrar de lleno al tema del Colmex?
2: Ya. Bueno, yo creo que los archivos en Cuba tienen, han tenido un desarrollo similar a, 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 a lo ocurrido en América Latina. Eh, un enfoque eh, bastante centrado, mayoritariamente centrado en la gestión de los archivos históricos, eh, con muchas fortalezas. Tenemos una red nacional de archivos históricos muy, muy completa, eh, liderada por el Archivo Nacional de la República de Cuba, un archivo creado en 1902, pero con un antecedente muy, muy centrado en la gestión de la documentación administrativa colonial eh, desde, desde, la, desde el siglo, del siglo XIX. Y en este momento, este archivo nacional, este archivo histórico nacional, nosotros le decimos Archivo Nacional de Cuba, tiene una red de archivos provinciales y municipales muy sólida en cada una de, la, de, la, de las 14 provincias cubanas y en algunos municipios destacados que han tenido una trayectoria eh, histórica in interesante. Sin embargo, a partir de, los, de principios de los años 2000, en Cuba eh, se produce un, un movimiento a favor de la necesidad de una ley de archivos muy similar al movimiento que ocurrió en México hace unos pocos años. Y eh, se lanza una, una ley de archivos de, de, de 2001, en la que ya eh, comienza a haber una intención, eh, una intención muy clara de eh, ver eh, los archivos, no solo en su vertiente de archivos históricos, sino también una vertiente de, de enfocada, una visión de continuo de la gestión documental, donde eh, la gestión documental, sobre todo en, en el aparato administrativo del Estado, eh, tiene una importancia eh, relevante a partir de, la, de las consideraciones de la ley. Por lo tanto, se, se crea a principios de, de, de los años 2000 un, un sistema eh, institucional de archivos nacional, un sistema nacional institucional de archivos que, eh, que eh, integra tanto estos, esta red de archivos históricos que he mencionado como la red de, de archivos administrativo y más recientemente quizás quizás hace dos tres años se creó una dirección general dentro del ministerio de ciencia tecnología de y medio ambiente que eh, hoy funciona como como la cabeza del sistema como el paraguas normativo y práctico del, del y con orientaciones prácticas del sistema que en mi opinión ha dado muy muy buenos frutos y ha contribuido mucho a ese enfoque eh, de continuo ese enfoque integrado entre gestión documental y archivística que considero que es muy necesario en cualquier espacio de gestión de archivos, por decirlo con una, con una sola palabra.
0: Claro. Sí, no, sin duda alguna, creo que eso, eso es vital, ¿no? Y hablando de los, de los parteaguas, ¿no? Eh, en términos generales e incluso para la misma región, ¿no? Para Latinoamérica, creo que las leyes de, de generales de archivos son las que las que están un poco definiendo hacia dónde va, se están definiendo los rumbos de, de la archivística en general, ¿no? ¿Cómo lo ves? tú?
2: Efectivamente. Sí, sí. Eh, eh, acabamos, acaba de presentarse en, en Toluca un, un excelente material eh, coordinado por la doctora Aida Luz Mendoza de Perú y otros, y otros colaboradores que hacen un análisis del estado de la legislación archivística en toda América Latina, y para nuestro regocijo, vemos que el, los, procesos, los procesos de eh, desarrollo de aparatos legislativos a, a, se, han, se han consolidado en toda nuestra, nuestra región. Eh, y no solo, no solo con la aparición de, de leyes eh, específicamente del ámbito de los archivos, sino también con... Eh, un enfoque un tanto interdisciplinar que tanta necesidad tenemos de él, porque vemos que asociadas a las leyes de archivo o al revés, a, asociadas al el, el acceso a la información, han aparecido importantes eh, materiales o, 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 o importante legislación relacionada con el acceso. Y muchas veces, en, en muchos casos, creo que es el caso de México, esto ha también impulsado la eh, promulgación de leyes de archivo eh, eh, enlazadas con esta idea central de el acceso a la información y, y esto que se denomina la libertad de acceso a la información. En Cuba estamos transitando también por ese camino. Eh, eh, se está trabajando en una ley de transparencia, espero, eh, y transparencia de acceso a, a la información pienso que en los próximos años vamos a estar asistiendo a, a, también a, a esta y, y, y seguramente se renovará la ley de archivos a tenor de la ley de, de esta de esta nueva ley de transparencia y acceso a la información
1: sí claro, final...
0: finalmente son... adelante adelante Marisenda
1: perdón perdón Saúl no, no, no eh, lo que iba a comentar es que finalmente eh, desde el ámbito de la archivística estamos siendo coadyuvadores de ese derecho constitucional, que es el derecho a la información, y de ahí es que se ha derivado esta eh, trípode, ¿no?, que tiene que ver con eh, la transparencia desde un punto de vista o desde una trinchera, ¿no?, y todo lo relacionado con ella, que, es, que tiene que ver con la rendición de cuentas, etcétera. Por el otro lado, la protección de datos personales, ¿no?, que es también otro de los aspectos que... que que, digamos, forma parte de este derecho, pero que también no podemos dejar que la, la gente pues, conozca toda la información, eh, sobre todo aquella que es susceptible y que daña ¿no? a, a, a particulares o a terceros. Y finalmente estamos nosotros, desde el ámbito de la, eh, de la información, de la documentación, de la archivística específicamente, coadyuvando ¿no? también con ese, con ese derecho. no. Perdón, Saúl.
2: Sino, es interesante, si me permiten, es interesante este recorrido que en algunos casos está liderado por las leyes de acceso, transparencia, protección de datos y el archivo un poco que se une a ese proceso que se empieza a dar en nuestras sociedades, yo diría hace unos 20 años, más o menos, ¿no? Eh, y, y, me, y, me, y me gusta mencionar esto porque... Eh, una de las cosas que me ha, me ha animado mucho a estudiar en los últimos también 10 años más o menos es el cambio de paradigma en el, cambio, en el campo de la archivística. Y es significativo cómo eh, el acceso a los documentos archivísticos estuvo durante décadas no en el centro del campo archivístico. Y cómo ese cambio de paradigma que se da a partir de los años 80, 90, enfatiza en varios aspectos. Uno, en el campo de la archivística es central, no solo la custodia de los documentos, sino facilitar el acceso. Ahí hay una frase de un autor, eh, Armando Maleiro da silva que para mí es un principio raigal de la archivística, que él dice, solo el acceso público a la información justifica y legitima la custodia y la preservación. O sea, la archivística y la gestión documental no tienen ningún sentido si todos los procesos no están enfocados en facilitar el acceso a los documentos, ya sea para la gestión o para la investigación. Y por ese camino de la gestión también ha ocurrido un cambio de percepción un cambio de percepción en el sentido de considerar la gestión documental como un proceso de garantía de la capacidad de rendición de cuenta transparente y responsable de las organizaciones. O sea, la gestión documental y la archivística no están solo enfocadas en el objetivo de garantizar la preservación del documento del documento para que sea usado por los investigadores. No. La gestión documental y la archivística tienen una doble función. Una función para facilitar, ayudar a que las organizaciones puedan rendir cuentas de manera transparente y responsable y preservar la memoria de la sociedad. O sea, no, 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 no podemos seguir o, o, o es importante que tengamos una visión no dual de este campo, sino una visión de continuidad en la que los procesos de eh, gestión documental para garantizar, eliminar riesgos de calidad de la información. O sea, poder rendir cuenta, ser transparente, ser responsable, compartir datos o, o, o preservar datos personales con información de calidad veraz, confiable, auténtica, íntegra y accesible. Y ese enfoque nos va a ayudar entonces a garantizar la custodia continuada de documentos veraces, confiables, auténticos, íntegros, accesibles y que la memoria de la sociedad, la memoria que logremos preservar, esté basada en esa información de calidad. O sea, esto es un continuo, como dice los, los este, eh, teóricos y los arquitectos del modelo del Freakon del continuo eh, los investigadores archivísticos eh, australianos.
0: Sí, y hablando un poco de la, de la parte uh, de transparencia concretamente, yo creo que ahí hay un reto muy interesante, y más para las administraciones y la gran pro, las grandes problemáticas de de corrupción que vemos en las administraciones, ¿no? particularmente ese, esa transparencia en el acceso a la información para los ciudadanos. ¿no? ¿Tú qué retos ves como profesional de la información en ese sentido de transparencia y acceso a la información pública de, la, de las gestiones o de, la, o de la administración pública propiamente dicha?
2: Yo creo que el reto, uh, hay, hay, hay un reto importante para los archivos, es en mi opinión y, y, y la de muchos colegas, no hay transparencia sin archivos sólidos, sin archivos potentes, sin archivos, sin archivos enfocados en el acceso. Eh, si vemos algunos materiales de investigación, eh, incluso algunas tesis cubanas eh, de los últimos tiempos, podemos observar que, por ejemplo, existen algunos archivos nacionales de la región donde, donde, eh, eh, no, no, no podemos acceder a sistemas de organización y representación, o sea, sistemas de descripción. Bueno, ¿cómo podemos facilitar la transparencia si nuestros accesos, si nuestros sistemas de archivo no tienen sistemas de acceso a la información, no tienen información descrita, no hay, no hay catálogos como lo tienen muchas bibliotecas en línea, en red, o sea, eh, 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 creo que el, 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 tema, el tema transparencia es un tema radicalmente asociado a la fortaleza de los archivos y de los sistemas institucionales de archivo.
1: Claro, y es justo aquí donde comenzamos a hablar ya eh, de, del tema que nos ocupa el día de hoy, que es la descripción archivística. ¿Cómo es que este elemento, esta parte de la, de la gestión documental, va a permitir precisamente que se, que se facilite ese acceso del cual, del cual hablabas, ¿no? que se garantice ese, ese acceso. Eh, háblanos un poquito de lo que es la descripción archivística, Mayra.
2: Sí, eh, antes de, de responder la pregunta, un, un abrazo para mi amiga Leucebeli Bracamonte, un abrazo fuerte. Desde aquí, qué gusto verte por ahí conectada. Bueno, la descripción archivística no es más que un proceso técnico de organización y representación de información, en particular de eh, documentos archivísticos. La descripción archivística, eh, a mí me gusta siempre decir que no es un proceso Solo de los archivos históricos la descripción archivística debiera ser un proceso continuado de agregación de datos o de metadatos desde el momento en que se crean los documentos en el ámbito administrativo o sea eh, por ejemplo, cuando vemos una de las normas internacionales de descripción archivística de ISAGE, que tiene un área que se denomina área de, de identidad en mi opinión esos datos del área de, área de identidad en un sistema de descripción archivístico dentro del sistema institucional de archivos esos datos de identidad debieran capturarse en el momento en que se crean los documentos de archivo eh, asociado entonces al, al momento de cambio de paradigma que, que, que a, a, a mí la verdad es que me gusta mucho abordarlo de esta manera a partir de los años 80 90 se produce un fuerte proceso de normalización de la descripción que crea las bases teórico prácticas sólidas para hacer descripción archivística en cualquier sistema de gestión documental y archivística del mundo. Y es el esfuerzo que desarrolla el Consejo Internacional de Archivos a partir de fines de los 90, principios de los 2000, publicua, publicando cuatro normas internacionales que son esenciales. Y son esenciales no solo porque nos dan una guía sino son esenciales porque nos ponen en un nivel de normalización similar al campo bibliotecario que había, que ha tenido un desarrollo extraordinario. O sea, cuando surgen las normas de descripción archivística en, a principios de los años 2000, el campo bibliotecario había, tenía ya un desarrollo descomunal en el ámbito de la normalización. Pero como dice una amiga archivera, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, esas cuatro normas de descripción archivística eh, eh, nos permiten una solidez grande en el ámbito de la descripción. Una norma, ISAGE, International Archival Description General, eh, eh, que permite describir documentos y sus agregaciones. Una norma poco utilizada, pero de extraordinaria importancia, y si nos da tiempo voy a mostrar cómo, ¿Por qué considero que es de extraordinaria importancia a partir de un ejemplo que hemos trabajado en el Colegio de México? Que es ISAAR-CPF, o sea, una norma que permite describir tanto los productores de los documentos en tanto contexto de ellos como las menciones de materia, o sea, las menciones de nombres, de instituciones, de personas y familias en los eh, documentos. Es una norma poco utilizada, pero vital para la gestión de las descripciones en sistemas electrónicos lo voy a comentar un poquito más adelante una norma todavía menos utilizada pero de extraordinaria importancia si pensamos en qué cosa es de verdad un documento archivístico no fuente de investigación o so, no solo fuente de investigación sino evidencia de actos y transacciones por lo tanto hay una tercera norma del Consejo Internacional de Archivo, que es la ISDF, que es una norma que permite describir las funciones, las actividades y las tareas que están registradas en los documentos archivísticos. Y por último, una norma que ha sido un poquito más utilizada, utilizada que es una norma denominada ISDIASH, que permite describir aquellas instituciones que custodian fondos desde una visión integral o sea, el Consejo Internacional de Archivos tiene la percepción clara de que no solo las bibliotecas, perdón, no solo los archivos custodian fondos documentales archivísticos, también las bibliotecas, los museos, eh, eh, los particulares, y entonces esas, esas entidades que custodian los fondos como contexto de, 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 de custodia de los documentos también deben ser eh, representadas y eh, descritas. Eh, una cosa interesante aquí es esto que decía, no solo lo, los archivos custodian fondos. Eh, en algún momento escuché algunas ideas de, bueno, lo que tenemos que hacer es traer los fondos a los archivos. No, lo que tenemos que hacer es compartir normas de descripción integradas con las particularidades de las necesidades de la representación de información de esos fondos en archivos, en bibliotecas, en museos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la archivística, sin lugar a duda, hoy más que nunca es una disciplina tremendamente interrelacionada, tremendamente interdisciplinar, valga la redundancia, y que eh, se, nutre, se nutre de las experiencias de muchas otras eh, disciplinas, y la descripción archivística en particular, tiene esta característica también. Usted, eh, eh, si, si, si nos da tiempo, cuando veamos la representación de registros de autoridad con ISAAR-CPF y de, y de puntos de acceso de materia, ustedes van a ver cómo nosotros tenemos una integración total, una integración total con nuestra biblioteca, con el ecosistema digital, con el ecosistema de la biblioteca Daniel Cosío Villegas. O sea, no somos un pedacito pegado a la biblioteca somos un servicio de recursos de información integrado en los servicios de información de la biblioteca utilizando la infraestructura tecnológica de la biblioteca
1: fíjate y esta parte que, que comentas eh, retomando un poquito lo que decías que eh, Tradicionalmente la, la descripción pues no era un elemento que estuviera presente ¿no? en los archivos, por lo menos en México. Eh, y, es, y es increíble que desde, desde los años 80, 90, como bien dices, se comenzaron a crear todas estas normas que permitieran describir los documentos de archivo, porque finalmente, bueno, eh, tradicionalmente han estado abandonados no sabemos eh, o no sabíamos hasta hace poco qué era lo que contenían estos importantes recintos documentales. Eh, otro, otro escenario diferente hubiera sido, como bien lo, lo, lo dices, el hecho de que desde un principio se hubieran tomado aspectos de la propia norma internacional de descripción archivística y que se fueran paulatinamente describiendo los documentos eh, desde que estos son generados en las oficinas administrativas, ¿no? y nos hubiéramos evitado muchos problemas, ¿no? al día al día de hoy, ¿no? cuando vemos esos eh, archivos o esos eh, fondos documentales, este, pues que la información no se, no se conoce porque pues no están descritos, no sabemos qué es lo que hay, en fin, ¿no? Y cómo esta eh, normalización se ha ido este, eh, pues construyendo, desarrollando eh, en otras latitudes del mundo y que hoy en México a partir, yo creo que de la publicación de la Ley General de Archivos es que eh, nos hemos puesto... En, en orden o a trabajar ¿no? en, estos, en estos aspectos de la, de la descripción ¿no? este... yo, yo, yo creo que hay dos razones dos razones
2: eh, para, para entender por qué este retraso en los procesos de descripción eh, una de ellas muy particular de mi análisis eh, no estoy segura de que muchos colegas la compartan, pero, pero, pero estudiando sobre todo los procesos de desarrollo histórico de la archivística eh, 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 he llegado a esta idea y, y, y tiene que ver con el desarrollo histórico de la archivística. La archivística surge en el siglo XIX asociada a procesos de custodia del patrimonio documental como legitimación del Estado-Nación. O sea, el, el, el documento archivístico en el siglo XIX se ve como una fuente para la investigación que legitima, que, que sustenta la historia y el patrimonio de una nación, eh, como en, en los inicios, en toda la concepción del archivo histórico francés a partir de la Revolución de la Revolución Francesa, la concepción archivística surgida con la Revolución Francesa. Por lo tanto, por lo tanto, el objetivo primigenio, el objetivo fundamental, el principio fundamental no estaba centrado en el acceso, estaba centrado en la preservación y custodia de objetos físicos de valor patrimonial que garantizaban de alguna manera la identidad del Estado-Nación que protegía esos documentos. Fíjense si es así, que inmediatamente que se produce la independencia de América Latina, se crean archivos nacionales para garantizar la identidad de las naciones rápidamente. En, en, los, primeros, en los primeros momentos, a partir de la independencia de nuestros países, se crean esos archivos nacionales. No hay un enfoque centrado en, la, en el acceso. Hay un enfoque centrado en la preservación. Fíjense, no hay, le, no hay, no hay eh, eh, normas archivísticas hasta los años 90-2000. No hay normas internacionales. Hay una diversidad extraordinaria de formas de describir archivos, pero, pero no hay un enfoque centrado en el acceso. Esto, obviamente yo tendría que explicarlo con mucha más profundidad que la, la, que la oportunidad que da hacerlo en una, en una este, ¿cómo se llama? En, una, en un podcast de este, de este tipo. Y la segunda razón tiene que ver con el concepto de, y el respeto al principio de procedencia en la archivística. Nos enfocamos mucho en crear cuadros de clasificación. De manera que el usuario siempre pudiera, y eso está correcto, siempre pudiera acceder a los documentos archivísticos en su contexto de creación. Pero entonces eso llevó a debilitar otros procesos como la indización y como la, eh, el control de, eh, de los sistemas de control de autoridad, que son imprescindibles para la gestión de las descripciones en sistemas electrónicos. Un ejemplo significativo o dos ejemplos significativos puede ser. En los cursos de descripción archivística en, en, nuestras, en nuestros sistemas de formación es muy común encontrar eh, cursos de conservación. De, casi siempre cursos de, de conservación de objetos físicos O sea, custodiar el patrimonio físico custodiar el patrimonio documental de la nación, por lo tanto la conservación es vital. Sin embargo, es menos común encontrar en nuestra formación archivística cursos no solo de descripción, sino cursos que permitan hacer lo que llamamos en general control de autoridades. Hace poco encontré una 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 percepción eh, que, me, que me compartían eh, eh, diciendo que eh, el tema del control de autoridades eh, no es un tema archivístico, es un tema más propio de las bibliotecas, cuando de lo que estamos hablando es de un tema centrado en la organización y recuperación de la información para garantizar el acceso. O sea, creo que ha habido un, un desbalance con la necesidad de eh, organización y representación de información para facilitar el acceso en el
0: ámbito archivístico. Sí, finalmente hay una discrepancia, ¿no? Por ahí en, en, en las formas en cómo se trabaja finalmente y en la normativa, ¿no? Eh, hablando entre bibliotecas y archivos particularmente, ¿no? Yo creo que ese es un punto de, de desencuentro entre los profesionales de la información, ¿no? amparados bajo una misma sombrilla como tal, ¿no? Eh, y, y finalmente es que, bien mencionas, hoy en día los temas de acceso a la información y particularmente objetos digitales nos llevan a una serie de retos totalmente diferentes, a tener un documento histórico, un documento administrativo y que obviamente que se pueda permitir el acceso a los diferentes eh, usuarios ¿no? eh, que, que tiene el archivo. Eh, en ese sentido vemos también diferentes tipos de normativas. Eh, ¿Tú qué diferencias ves en estas normas? Y propiamente de archivos, ¿no? Porque aquí tenemos las de bibliotecas y las de archivos y ahí de repente, incluso el mismo profesional de la información, cuando le toca a, trabajar con un archivo, encuentra un campo por descubrir totalmente nuevo, ¿no? Entonces, ¿tú qué diferencias ves internamente? Tenemos las Morrec, las hizo ISO, eh, y bueno, ahora nos has hablado... Eh, de algunas, como la ISAR-CPF, que es International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Personal and Families, y bueno, por ahí algunas otras más. ¿Tú, tú cómo ves todo um, este grupo de, eh, eh, de normativas y, y qué recomendarías para quienes están trabajando con archivos hoy en día? ¿Por dónde, por dónde tirar con, es, con, estas, eh, con este panorama que tienen enfrente?
2: Para responder esta pregunta, si me permiten, me voy a extender un poquito explicando el, 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 la experiencia que, 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 que ha eh, eh, organizado la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México tiene una larga experiencia, una larga experiencia en compartir recursos de información con sus con su amplio espectro de usuarios, no solo los investigadores, estudiantes, profesores del colegio, sino también como biblioteca pública con todo aquel eh, usuario que se acerque a la, los recursos eh, de la biblioteca. En este ámbito, en este principio de, de facilitar el acceso a recursos y servicios de información de la Biblioteca de Daniel Cosío Villegas, y especialmente eh, dentro de la estrategia de desarrollo liderada por la maestra Micaela Chávez Villa, ellos consideraron la necesidad de incluir también recursos archivísticos. Recursos archivísticos que se encontraban en el archivo histórico del Colegio de México y que, sin embargo, el nivel de, de acceso no era y de divulgación no era demasiado amplio recursos archivísticos extraordinariamente valiosos como lo, aquellos derivados de la propia historia del colegio en particular eh, la documentación generada por la Casa de España en México que es la institución eh, fundadora del colegio y que apadrina trae a México eh, eh, importantes intelectuales eh, españoles eh, que estaban a punto de, de, de morir eh, eh, físicamente, o sea, realmente como, como resultado de la guerra civil española. Entonces, eh, 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 la concepción de la biblioteca fue eh, establezcamos un sistema de organización y representación para facilitar el acceso a los documentos archivísticos utilizando la infraestructura tecnológica del ecosistema digital de la biblioteca. De manera que Hoy en la biblioteca tenemos un catálogo de documentos, bibliográficos, como, como toda la biblioteca, en línea. Eh, tenemos un catálogo de descripción archivística, del cual, al cual me referiré si, si me da tiempo en, en los próximos minutos. Eh, y tenemos un repositorio de, eh, eh, de, de, de difusión de los documentos. Todo esto está completamente integrado eso nos llevó a entender que no somos tan diferentes. Y hay un principio básico para comprender y, y llevar a la práctica esa idea de que no somos tan diferentes. Y es concebir que lo que estamos organizando y representando es información. Información con características particulares, pero información también con características muy similares. Si bien en el ámbito archivístico tenemos que concebir un sistema de descripción de documentos basado en el principio de procedencia y orden natural de los documentos, a partir del cual necesitamos establecer un cuadro de clasificación que mantenga los documentos en su contexto de creación, para poder recuperar esa información, para poder recuperar a los documentos, tenemos que hacer control de autoridades. Tenemos que hacer indización de materia, indización de lugares, indización de personas, instituciones y familias. O sea, no está... Tenemos que hacer resúmenes. Uh -huh. o sea, no estamos tan alejados. Nosotros hemos tenido una experiencia bien interesante que, que, que eh, eh, podrían tener acceso un poco a, a la explicación a, a través de un artículo que publicamos en conjunto con la maestra micaela chávez villa que se llama jugar y llevarse bien la experiencia de la integración de archivos y bibliotecas en el colegio de méxico publicado en la revista universidades jugar y llevarse bien durante siglos hemos estado trabajando alejados en escenarios disciplinares divergentes cuando realmente no es así por lo tanto tenemos que intentarlo y tenemos que llevarnos bien y una de las cosas que hemos descubierto una de las cosas que, que, que hemos más que descubierto percibido es que por ejemplo por ejemplo hemos hecho una eh, integración, conversión, algo así, entre los campos eh, de, la, de, la, de, la, de la norma MARC 21 y, uh -huh. y de la norma de catalogación MARC 21 y los campos de ISANGE y el resto de las normas archivísticas. Hay convergencia total. De hecho, de hecho una parte importante de, de MARC está asociada al Archival Personal Papers and Manuscripts creado en Estados Unidos para eh, describir manuscritos o, o documentos archivísticos en el ámbito de las universidades, en el ámbito en general de los archivos norteamericanos. Hemos co co comprobado que no hay grandes diferencias. Podemos mapear todos los metadatos y podemos encontrar la semejanza entre metadatos archivísticos y metadatos bibliográficos, porque en última instancia lo que estamos haciendo es organizar y representar información, con particularidades pero con muchas, muchas, muchas convergencias como en el campo de la archivística no hay, o, o nosotros no contábamos con un desarrollo suficiente para crear puntos de acceso de materia de lugar de tipos de documentos lo estamos haciendo en consonancia con los profesionales de la biblioteca que se dedican a esta tarea de crear eh, 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 puntos de acceso por lo tanto hoy tenemos un trabajo tremendamente integrado para lograr un efectivo control de autoridades no somos los primeros, ni mucho menos, que hemos estado haciendo mapeo de metadatos para comprender esta, esta, esta integración. Hay mucho hecho. De hecho, de hecho la norma norteamericana eh, eh, tiene unos apéndices donde ellos mapean eh, isad con la norma norteamericana, isar cpf con la norma norteamericana, y más recientemente... En todos los ámbitos relacionados con la investigación de web semántica ha habido mucha, mucho mapeo de metadatos para eh, eh, facilitar eh, todo este tema de la gestión de datos, eh, de la gestión de datos de investigación, de la gestión de datos integrados. O sea que, en mi opinión, vamos hacia un camino de integración. Ese camino de integración tiene un ejemplo interesantísimo que es el que se da a partir de 2004 en el Archivo Nacional de Canadá, que se crea una nueva institución que se denomina Archivos y Bibliotecas Nacional. Explicamos un poco ese proceso de integración de archivos y bibliotecas en el eh, artículo que, me, que, que mencioné.
0: Por supuesto, ya, ya compartimos por aquí con nuestros amigos el artículo. Por ahí logramos encontrarlo rápidamente. Y justamente hablando de, de este punto, yo creo que también hablando de metadatos eh, y buena parte de lo que lo que se debería perseguir de algún modo es la estandarización, ¿no? Que de algún modo Dublin Core un poco hacia ese hacia ese punto se estaba dirigiendo, Mats, MODS, METS y los diferentes eh, estándares de metadatos que persiguen un poco eso, ¿no? Al final con Dublín Core y hablando de MAR21, pues bueno, era un poco el redirigirlo, mapear básicamente los campos y poderlo llevar en este tema de web semántica, ¿no? Y creo que finalmente en los archivos debería de ser de, de una manera muy similar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno,
2: hoy la descripción archivística está transitando hacia un modelo RDF que es el eh, relativamente reciente modelo conceptual Recording Context, publicado por el Consejo Internacional de Archivos, y que pretende, que pretende desde mi punto de vista, eh, equiparar la descripción basada en el principio de procedencia para representar jerarquías documentales, fondo, sección, serie, con un proceso interesantísimo de representación de relaciones no documentales. O sea, cuando hablamos de representación de relaciones no documentales, podemos decirlo a través de un ejemplo, digamos, una función archivística está relacionada con una persona y no necesariamente, o sea, una función archivística es ejercida por una persona. <coughs> no necesariamente hay una relación documental, o sea, podemos representar esa relación función persona o podemos representar una relación persona, persona. Eh, si les parece, les puedo compartir un ejemplo que hemos que hemos desarrollado eh, en, en la biblioteca Daniel Cosío y Villegas de representación de relaciones no documentales, o sea, no basadas únicamente en la relación de la persona con el documento o de la función con el documento. En este caso, me gustaría compartirles algo de eh, la relación persona a persona, <coughs> de relaciones no documentales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece interesante porque el sistema Access to Memory, Atom, un sistema utilizado, un sistema desarrollado en principio por el Consejo Internacional de Archivos para eh, crear un sistema automatizado que represente o que permita hacer representaciones documentales con las normas internacionales que mencioné, etcétera, etcétera. Este sistema ha ido avanzando pasos en el desarrollo de la descripción archivística y en mi, desde mi punto de vista está... Más cerca ya de representaciones basadas en modelos conceptuales, de representación de relaciones basadas en modelos conceptuales. Voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hemos hecho en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, eh, que permite eh, eh, mostrar cómo esta otra forma de representar relaciones y, y otra forma de visualizar descripciones archivísticas. En ese camino, en ese camino, lo he dicho muy rápido, pero en ese camino va la nueva fase de descripción archivística que es basada en modelos conceptuales, que se acerca sin duda a los modelos conceptuales museográficos, a los modelos conceptuales archivísticos. Hay una investigación que nos otorgó el premio Iberarchivo que eh, eh, soy, soy parte de la investigación, pero liderada por eh, Elizabeth eh, Díaz de Arce, una estudiante de doctorado ahora mismo en Salamanca, que este premio eh, eh, no es más no fue más que el reconocimiento a un análisis de todos los modelos conceptuales y del modelo conceptual récord incontent archivístico y lo que esto propone como algo novedoso. Eh, si me permiten compartir, pudiéramos compartir la página ya, direct bueno, vamos a la página de la biblioteca y de ahí navegamos.
0: Si nos compartes por ahí tu, um, Voy a tu presentación.
2: Mi pantalla.
0: Y, y, y mientras tanto, eh, no sé, esto probablemente tenga un poco que ver también con, eh, con RDF, ¿no? RDA, sí, perdón. Sí, sí, sí. De bibliotecas, ¿no? Resource and Description sí. Access. Sí. Bueno, para quienes nos ven y nos escuchan también por ahí vamos a, a, a mostrar brevemente por aquí eh, recuerden que pueden ver eh, el podcast también a través de, de YouTube y bueno ahora estaremos compartiendo básicamente la presentación una, 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 un acceso a la biblioteca del Colmex un poco para, para ver un poco algunos de los detalles que nos, que nos comenta Mayra por aquí, adelante Mayra Sí, eh, bueno fíjense
2: eh, 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 ya, ya están viendo mi pantalla Ahora lo vemos justo. Sí, bien, estamos en el portal de la biblioteca y como ustedes ven, que, como mencionaba, aquí aparecen todos los recursos que la biblioteca comparte con sus eh, y, eh, usuarios. Y en este, en este espacio, a partir de, de este espacio, podemos acceder al sistema de gestión de descripciones archivísticas que es el sistema access to memory aquí podemos ver varias descripciones archivísticas yo les voy a compartir por ejemplo la casa de españa en méxico que yo mencionaba que es la entidad fundadora de la casa de españa de, del colegio eh, de méxico pero lo que quiero compartirles es vamos a entrar al registro de autoridad de la institución la casa de españa en méxico esto está, esta descripción que van a ver ahora, es una descripción realizada con, es una descripción realizada con la norma ISAAR-CPF. Déjenme hacer algo aquí que me va a permitir eh, luego mostrarles lo otro que quiero mostrarles. Bien, aquí tenemos la Casa de España en México. Bueno, la forma autorizada del nombre... La forma preferente, como querramos decirla, las otras formas, o sea, la forma rechazada. Fíjense que estamos hablando en un ámbito bibliográfico también. Las fechas bueno. de existencia, la historia de la institución, los lugares donde donde existió la institución, el estatuto jurídico. En fin, todos los datos descriptivos de un registro de descripción de una institución, en este caso, productora descritos de con Isaar CPF, con la norma Isaar CPF. Ahora bien, ustedes ven aquí un área de relaciones y aquí comenzamos a establecer relaciones no documentales. Bien, el patronato, el patronato era la entidad ejecutiva, ejecutiva de la casa. Este señor Alfonso Caso fue un colaborador de la casa. Otto Meyer fue un becario de la casa. Y así sucesivamente, todos los miembros de la Casa de España, todos los miembros de la Casa de España relacionados, estamos representando relaciones con la autoridad, la Casa de España en México. ¿Qué permite hacer Qué permite hacer Atom. Permite entonces relacionar el registro de autoridad y ahora vamos a movernos a relaciones documentales con todos los documentos donde la Casa de España ha sido mencionada como materia y todos los documentos donde la Casa de España es el creador, es el productor. Fíjense, aquí en este registro tenemos representado una entidad autoridad en este caso institución con todas sus relaciones no documentales aquí todas sus relaciones no documentales y además con las relaciones documentales vamos a ver cualquiera de estas personas por ejemplo por ejemplo vamos a ver a eh, uno de los... déjenme buscar León Felipe. Aquí, un intelectual destacadísimo español. Vamos a ver entonces, está relacionado con la Casa de España porque fue miembro residente de la Casa de España y vamos a ver entonces la autoridad de León Felipe y vamos a ver cómo nos aparece que entonces... León Felipe vino a México con su esposa y fue miembro residente de la Casa de España. O sea, fíjense cómo esas relaciones se dan de manera bilaterales y también efectivamente tenemos entonces todos aquellos documentos donde León Felipe está mencionado como materia y todos aquellos documentos donde León Felipe es Autor, vamos a ver directamente entonces la carta, una carta de agradecimiento donde León Felipe es uno de los firmantes de la carta de agradecimiento de todos los miembros de la Casa de España a Lázaro Cárdenas por su idea magnánima de proteger a todos estos investigadores. O sea, hemos ido del registro de autoridad, del registro de autoridad hecho con Isaac CPF de. La Casa de España a una entidad, en este caso, persona relacionada con la Casa de España como miembro a la descripción archivística de un documento donde este, este León Felipe es firmante. Ahora bien, esta relación que está aquí, sucesiva, más bien literaria, uno debajo del otro, tiene esa relación no documental tiene otra forma de ser representada. Y es un mapa de relaciones familiares donde están representadas, demora un poquito en cargar, donde están representadas todas las familias que vinieron a México, todas las familias que vinieron a México, eh, que están representadas en el fondo la Casa de España. Cada, cada uno de estos nodos son una familia y ustedes pueden acceder desde este mapa, o sea, los usuarios pueden acceder de este mapa que representa relaciones no documentales a cada uno de los registros de autoridad de estas eh, de estas eh, familias que hemos agrupado, o sea, hay una visualización diferente de la descripción archivística vamos entonces a hacer el recorrido inverso vamos a ir desde el mapa hacia un registro de autoridad miren cómo se está abriendo aquí en esta nueva pestaña, demora un poquito porque la, la, la red no es tan buena en este lugar pero vamos a ver vamos a ver cómo vamos desde el mapa desde el mapa hasta la autoridad de cada uno de ellos en este caso Clementina Andreu y podemos ver cómo ella era la esposa de Carles Riva que Carles Riva era miembro de la Casa de España. Bueno, creo que he hecho un recorrido que permite un poco observar lo que será o lo que ya está siendo el, la, el enfoque futuro de la, descripción, de la descripción archivística basado en mapas conceptuales que buscan un equilibrio entre las representaciones tradicionales, las representaciones eh, este, de relaciones y otras maneras de visualizar la descripción archivística.
0: Adelante, Mariana.
1: Pues qué interesante recorrido, Mayra, nos has, nos has planteado, y en efecto, como bien lo dices, escapa un poco a la descripción archivística tradicional, ¿no? Basada exclusivamente en la, en la norma general, ¿no? Este, de descripción archivística, y, este, y nos plantea una nueva manera, una nueva dinámica de llevar a cabo la. la la descripción, y cómo también de una manera distinta podemos recuperar información a través de estas de estos, eh, herramientas tecnológicas, ¿no? Este, y no cabe duda, y reafirmo el, el comentario que nos dice uno de nuestros eh, radioescuchas, Esteban Quito, que dice, hola, buenas tardes, eh, desde Argentina, dicen que los profesionales de la información tienen un encanto especial. Porque, claro... Po, po, podamos ser capaces de construir toda una obra de arte eh, a través de eh, los, los análisis que podemos hacer tanto desde el ámbito archivístico como desde el ámbito bibliotecológico, ¿no? Y, mi querido Saúl, nos estamos acercando al, a, a, a la hora. Este, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos ahí?
0: Saúl. Mayra. Mayra, o sea, me, has, me has dejado con la boca abierta, la déjame decirte.
2: Tenía me has toda con la, la boca razón, abierta.
0: el tiempo se hace poco. No, no, claro, y más escuchándote con la pasión y la vehemencia con la que nos describes todo el proyecto, y, y créeme, eh, yo he trabajado mucho con, con metadatos y con este tipo de estandarizaciones, y, y, y me dejas con la boca abierta, en realidad me, me, me encanta, estoy viendo ahí... Muchos aspectos de, de, lo que, de lo que solemos hablar los bibliotecarios, el Resort Description and Access, que he traducido al, 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 al entorno archivístico, eh, el aspecto de entidad de relación regularmente, muy hablado a últimas fechas en el ámbito bibliotecológico, eh, más hablando de temas de web semántica y viendo aquí... La red de, de Atom que tienes también por ahí, que han logrado llevarlo a un aspecto gráfico que sin lugar a dudas se vuelve muy, muy, muy muy interesante. La verdad es que me, me encanta lo que, lo que nos acabas de mostrar y, y, y felicitarles enhorabuena por este gran trabajo que están llevando a cabo. Eh, y esto me lleva a una siguiente pregunta. Esto, esto no lo es un hizo archi, un, un archivónomo solamente. Esto Hay un equipo muy grande por detrás seguramente. Eh, cuéntanos un poquito, porque ahí debe haber especialistas en tecnologías de información, bibliotecarios, archivónomos, especialistas en información, eh, no lo sé, un gran equipo debe haber ahí de atrás y, y, tú, y tú nos contarás un poco más de ese equipo que está ahí de atrás, eh, interdisciplinario. Efectivamente, yo, yo he
2: mencionado en, en mi intervención más de una vez la necesidad de un enfoque interdisciplinar. Y la convergencia, este, este jugar y llevarnos bien eh, con otros profesionales. O sea, esto efectivamente no es algo realizado solo por el equipo, por cierto, un equipo de tres personas eh, eh, de coordinación y fondos de colecciones especiales. O sea, no es, es, es la concepción estratégica de la biblioteca es una concepción de integrar y compartir recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos de información. O sea, el, el, la visión estratégica de la maestra Micaela ha sido clave para poder llegar a estos, a estos desarrollos. Por ejemplo, tenemos una coordinación de organización de la información que trabaja todo el tema de lenguaje, eh, de lenguajes documentales, y muchas cosas más, por supuesto. Tenemos una coordinación de archivos que trabaja en particular el tema de organización y representación en el ámbito archivístico, pero tenemos una coordinación de apoyo tecnológico y tenemos una coordinación de innovación digital. Este, este ejercicio, esta, esta herramienta de, 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 ma, ma, de mapeo de relaciones no documentales no pudo hacerse. No, yo, yo, nuestro equipo no puede hacerlo solo. Es un desarrollo de la coordinación de innovación digital. O sea, eh, 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 hoy la biblioteca trabaja en un enfoque de ecosistema digital, donde se integran los saberes, <coughs> los saberes, las, las, la, los recursos, las herramientas, las tecnologías, y, y, y para poder llegar a este tipo de, 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 de experiencias. Hay otras experiencias en la biblioteca. Les, les invito a, a entrar al repositorio donde van a ver cómo hay numerosas vistas de recursos muy similares a estas que yo les he mostrado eh, del mapa de relaciones no documentales. <coughs>
0: Ya te, hemos, ya te hemos alcanzado la voz también por ahí. <ríe> eh, no, sin lugar a dudas es muy interesante. Y, y, y un poco solo, solo por curiosidad, ¿qué plataforma tecnológica tienen por detrás? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está gestionando este sistema?
2: Para, para la integración de todos los sistemas, como un elemento de visualización, estamos utilizando Hirax y Primo.
0: Muy bien. Primo de fondo, entonces.
2: Algo algo que quería mencionar y que no lo debo dejar de mencionar es todas las descripciones bibliográficas, archivísticas, digitales, todas se visualizan como un ítem dentro de, del repositorio. O sea, lo que los usuarios ven en contexto, mm. en contexto mm. en jerárquico, fondo, sección, etcétera, dentro de Atom, lo ven como un ítem en Hyrax, pero con los enlaces a el sistema Atom. O sea, hay una integración de los recursos uh -huh. de manera que el usuario pueda navegar por los diferentes sistemas con muchas facilidades de eh, recuperación de la información.
0: Interesante. Claro, sin lugar a dudas, extender un poco a una a un proceso de integración ¿no? y una interacción entre sistemas Ahora, que al final sea el, muy transparente para el usuario.
2: El principio archivístico que rige nuestro trabajo es facilitar el acceso a la información. En, nuestra, en, nuestra, en nuestro lugar no hay documentos a los cuales no hay acceso. En nuestro lugar, nuestro foco delirante es ofrecer recursos de información a los usuarios. Eso puede parecer eh, una verdad de perogrullo, pero en el ámbito archivístico es un principio que hay que tener presente siempre, porque tenemos una historia diferente.
0: Claro, con esto incluso eliminan el, el archivo, pensando en el archivo clásico con polvo, pues nada, ustedes lo han convertido en digital y en una, una cuestión totalmente accesible y operante para, para el usuario final. Es que agarra polvo, agarra polvo
2: porque no lo ponemos al acceso.
0: <risa> Totalmente. Bueno, pues sigue, sí, eh, Merisanda, se, se nos va el tiempo como la vida misma, dicen por allí. Eh, y lo que te decía Mayra, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. La verdad es que lo estamos pasando muy a gusto contigo. Eh, Merisanda, no sé, por ahí tenemos unas preguntas. ¿Cómo, cómo, cómo vamos? Pues sí,
1: este, como, bien, como bien lo, lo hemos, hemos dicho, se nos pasó de volada contigo el tiempo, mi querida Ambra. Esperemos que no sea la única oportunidad que estés con, con nosotros. Eh, te invitamos a que sigas participando ¿no? en próximos podcasts, que será un placer eh, tenerte. Y por ahí, mi querido Saúl, ¿quieres que plantee la pregunta más complicada del programa? ¿Sí? Yo creo que sí,
0: yo creo que sí, ya le podemos hacer la, la pregunta más difícil del, del podcast a Mayra.
1: Exactamente, y esperemos que estés preparada con la respuesta, mi querida Mayra. Eh, y fíjate que es que eh, además de, de conocer, obviamente, ¿no? La, la, eh, las líneas de investigación, eh, el trabajo profesional que hacen nuestros invitados eh, de, de, de infotecarios, también nos gusta conocer un poquito. Eh, ¿qué hacen cuando no están eh, metidos en, en el trabajo este, profesional, archivístico, bibliotecológico, etcétera? Y en el caso de Mayra, ¿cuáles son los hobbies de Mayra? ¿Qué le gusta hacer cuando no está metida en el Colmex? Creo que tengo dos grandes hobbies. Muy bien.
2: Uno es explorar la comida mexicana. Oh, wow. <risa> Tienes <risa> ahí mucho trabajo entonces pendiente. Mucho trabajo pendiente en cada región. Eh, exquisita la comida, la comida mexicana. Tengo que tener un poquito de cuidado porque eh, tengo un poquito de diabetes, pero ahí voy y me las arreglo. Y el otro es la fotografía. El otro es la fotografía. Eh, eh, soy una obsesa de, de la de la, de la fotografía. Tengo una colección enorme, enorme de fotografía y una de las cosas que, que me encanta hacer es decorar la casa. Todavía no la tengo totalmente a punto como me gustaría, pero decorar mi casa siempre con fotografías hechas, eh, digamos, por, por, mí, por mí misma. Alguna que otra colección también intento tener, pero básicamente trabajo con, las que, con, las que, con el ojo crítico que intento... Intento desarrollar a través de la, de la fotografía.
1: Oye, entonces... ¿Tienes algún bastante espacio? Material? Y, no, y tienes bastante material como para este, aprender o, o, o perfeccionar la práctica de la no. descripción archivística en el no. concepto fotográfico, ¿no? La verdad es que no tengo ningún espacio. Lo tengo
2: en mi máquina, ¿no? Pero, pero bueno, sí, en, no tengo demasiado tiempo tampoco para dedicarme a, a crear un espacio, ¿no? Y bueno, lo hago disfrutar a mí, me, me encantan mis amigos, tengo amigos excelentes acá también en, en México, algunos cubanos que, que, que compartimos, la, la, la excelente eh, máster en, en preservación digital, Arién González, cubana también, fue directora de la Casa de las Américas, ahora compartimos espacio en la, en la biblioteca, ella justamente lleva todos los procesos de... Preservación Digital, creo que sería un excelente eh, participante del podcast también, Ariel González. No, la vamos,
0: la vamos a invitar, ir. por supuesto.
1: Claro.
0: No, por ahí también eh, compartir eh, un comentario más de, de Neusbeli por ahí, con la experiencia de este proyecto que recomiendas, que se, debería tener, que se debería tener en cuenta para su inicio. ¿Tú qué consideras, qué le recomendarías por ahí a, a Neusbeli?
2: para su inicio.
0: Bueno, eh,
2: una de las fortalezas más grandes que tiene nuestro proyecto es la visión estratégica de la dirección de la Biblioteca de Daniel Cosío Villega del Colegio de México. Sin ese apoyo, la integración es difícil, porque como, como nos hemos educado en un ámbito tremendamente disciplinar durante siglos, eh, realmente a veces eh, se necesita, eh, o sea, a, a, a veces... El, 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 el ámbito bibliotecario no entiende demasiado al ámbito archivístico y el ámbito archivístico no entiende demasiado al ámbito bibliotecario por lo tanto esta visión eh, 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 estratégica esta visión eh, 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 organizacional del de, de líder de la alta dirección de la biblioteca es fundamental para echar adelante esto y lo otro es eh, preparar Preparar a los profesionales en, eh, en, en un ámbito de la descripción archivística no clásica, no quedarse en ISAT-G, sobre todo eh, eh, en este ámbito de la, de la, de la, del control de autoridades, de la indización. No, nosotros no podemos tener ese sistema sin conocer eso. Eso nos ha ayudado mucho el, el grupo de, de bibliógrafos, el grupo de catalogadores de la biblioteca y lamentablemente desde mi punto de vista esto se enseña poco en el ámbito en el ámbito archivístico yo creo que una preparación fuerte de los recursos humanos que trabajen en este proyecto y un apoyo de la alta dirección en el caso nuestro ha sido fundamental para jugar y llevarnos bien
0: buenísimo, pues bueno, ya hay una respuesta más por ahí, muchas gracias por tu, pues, por tu ayuda para contestar, Mayra y bueno, no sé, vamos ya casi cerrando, que ya, ya nos hemos ido de la hora eh, Mayra, por ahí comentarios finales para este hipotecario Podcast
2: un abrazo un abrazo cálido, eh, con la absoluta voluntad el agradecimiento por la invitación y la absoluta voluntad de colaborar con todo el que nos, nos pida ayuda. Un abrazo, un abrazo cálido a todo el, el ámbito de los profesionales extraordinarios de este campo.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, Marisanda, comentarios finales.
1: Sí, pues yo creo que, bueno, eh, dejamos ahí la invitación y la lanzamos al aire no y en vivo para que, eh, para que nuestras queridas también colegas eh, Ariel González y Micaela Chávez se puedan sumar en algún programa este, próximo, ¿no? Eh, que las podamos tener como, como invitadas. Les dejamos aquí la invitación al aire, ojalá que nos puedan ver o que nos estén, si nos están viendo, este, Ariel, Micaela están cordialmente invitadas a, eh, a estar en, en, en un programa de infotecarios con los locos del podcast.
2: Antes de cerrar, creo que vale la pena que digamos que estamos a 32 grados. Por eso me ven aquí un poquito con
1: el, con el, lidiando con el sudor. No, pues es que en todas las, las latitudes en las que estamos, ¿no? estamos padeciendo de ese, o más bien estamos disfrutando o padeciendo de ese, de ese calorcito. ¿no? Allá por Madrid sí. también seguramente Saúl está este, con altas temperaturas.
0: Aquí no. todavía no llega, ¿eh? aquí estamos todavía esperando el verano, así que eh, aún todavía con, con lluviesitas y, y bueno, pasándolo bien poco, porque aquí el verano es calcinante realmente. Sí,
1: sí exactamente. Bueno, pues un gusto bueno. tenerte mi querida Mayra eh, y bueno, mi querido Saúl, un gusto también haber estado el día de hoy contigo.
0: Al contrario, gracias Mayra, gracias Merisanda y a todos los que nos ven, nos escuchan eh, en vivo o en diferido, agradecerles por por dedicar un poco este de este tiempo eh, para escuchar un poco eh, de lo que venimos a compartir en este podcast y de lo que nuestros invitados comparten. Eh, hoy nos han dejado con la boca abierta, sinceramente, con este proyecto que están trabajando en el COLMEX. Mayra, muchísimas gracias. Y bueno, a quienes nos ven, nos escuchan, recuerden por ahí seguirnos en redes sociales, arroba hipotecarios, y también mencionar que este podcast queda grabado por ahí en YouTube, en arroba hipotecarios en Facebook, en arroba hipotecarios también en Twitter, por ahí estamos saliendo en vivo, y bueno, en todas las plataformas de audio, recuerden que por ahí también pueden escuchar el audio, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, eh, todas las diferentes plataformas, por ahí van a encontrar este, este audio, y por supuesto el video Spotify, por supuesto, y bueno, agradecer a todos por, por este ratito, eh, Mayra, un gustazo tenerte por acá, y bueno, eh, noten los desconectes por ahí nosotros vamos a cerrar la transmisión y agradecerles a todos recuerden por ahí seguirnos en hipotecarios podcast agradecerles nuevamente y bueno un gusto y hasta la siguiente
2: hasta luego hasta luego muchas gracias a todos adiós